0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Comic Hunters Podcast, vuestro club de cómic. Yo soy el señor Wix y conmigo está el gerifalte del Tancobon, Javier Gallardo.
1: ¡Wow! ¡Qué gran título para este programilla de vuelta! Muchísimas gracias, señor Wix. Pues aquí estamos, ya es noviembre, principios de noviembre, grabamos primer
0: programilla y vamos a traer lo de siempre, nuestras lecturas, nuestras últimas lecturas y alguna novedad y rapidito para casa. En efecto. Así que, sin más dilación, ¡Empezamos! ¿Qué nos has traído?
1: Pues yo traigo lecturas de lo que dije que me iba a pillar, porque soy un gerifalte de palabras y, y, y cumplo con lo que digo. He traído, por un lado, Yakuza, amo de casa, Goku Sufundo, que no sé pronunciar, como siempre, y Tsumatsu no Valkyrie, esos dos eh, inicios de, de, de colección manga que, que nos adentran en dos universos bien dispares, señor Wix. <risa> Pues nada, empieza por el que quieras. Em, empiezo así con, con normalidad y tranquilidad, empieza ¿no? Con el, los, con el que tú quieras. <risa> los, los, los formalismos. Pues voy a empezar con lo más serio, que es eh, Tsumasuno Valkyrie. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues primero, eh, tenemos un, un dibujo, eh, o sea, un dibujo, un, una, una, un manga creado por Takumi Fukui, eh, el concepto original de Shinaya Umemura y la realización de chica Esto pues, como son bastantes para ser un manga, de hecho, no, no suele ser, no suele ser así, ¿no? Eh, ¿Qué nos encontramos en esta serie? No sé si comentamos ya en su momento cuando salió en novedades, ¿no? Que, que íbamos a pillarlo y tal, pero también sí. fue muy por encima, ¿no?
0: Fue cuando yes. salió que íbamos a pillar esto y Levius.
1: Efectivamente. Pues eh, primero, eh, es una serie abierta, todavía en Japón, eh, que va por el tomo, si no me equivoco, 7 por ahí andará y a España le ha traído la editorial Ibrea que está trayendo cosas de mucha calidad. que de hecho yo estoy pillando casi todo lo que está trayendo de Ibrea porque de, si no mal recuerdo eh, efectivamente Levius es de Ibrea sí, y correcto. la otra serie que traigo hoy de Yacuza también es de Ibrea así que bueno pues Ibrea al poder a tope muy bien mm. Ibrea buen trabajo y qué tenemos aquí pues tenemos un tomillo en eh, tamaño normal, tomillo manga, 8.50, precio normal, muy bien editado, la verdad, con su sobrecubierta, toda su calidad en las páginas, bien cuidadito todo el tema de detalle, la verdad que está muy bien. ¿Y de qué nos habla este esta historia? Bueno, nos habla de que cada mil años, creo que son, mil años, mil. Eh, se juntan todos los dioses de la humanidad, y con todos, es todos los dioses de la humanidad, eh, tanto griegos como, eh, como indios, como eh, dioses nórdicos, todos los dioses, en una especie de anfiteatro y eh, se celebra el juicio de la humanidad, que es un juicio en el que bueno se evalúa si, si la humanidad debe continuar existiendo o si hay que liquidarla. Eh, en este último juicio pues las cosas no salen muy allá para la humanidad hasta que interviene una Valquiria que eh, saca un viejo contrato de, de los dioses, en el que hay una cláusula que dice que, aunque sea tenga que ser aniquilada la humanidad, eh, primero tiene que hacerse, en el caso de que la, de que la humanidad sí lo, lo quiera también, un, una especie de torneo entre los siete, creo que eran siete, ¿verdad? Los siete mejores dioses 3, contra sí. los siete mejores... trece son 13, así que la
0: cosa de los siete, por eso te has equivocado con el 7, es que en el momento en que uno de los dos bandos gane
1: 7 combates, es. ya han ganado. Pero son 13 enfrentamientos. Realmente. 13 combates a muerte, mano a mano, dios contra ser humano. Lo cual es bastante eh, gracioso para los dioses porque claro, son dioses contra humanos. Entonces, bueno, uh -huh. eh, ¿qué clase de personalidades y personajes va a sacar la humanidad para poder enfrentarse a los dioses más poderosos, además de.? Eh, Universo. Y bueno, esto lo cuenta en tres páginas y lo demás es eh, hostias a, a casco porro. Eh, Como panes. Grandes eh, ilustraciones de combate y posturas guapísimas y un diseño de personaje muy muy chulo. Y bueno, que básicamente da lo que promete. Eh, altas dosis de acción y es que no para el tomo, o sea, el primer tomo es un combate entero entonces uh -huh. eh, a este ritmo en 13 tomos no vamos a cargar la serie, que probablemente es lo que va a durar porque es que no tiene pinta de que se pueda cargar más el primer ¿Yo? combate, eh, en el primer tomo tenemos a Thor, Dios del Trueno contra Lubú que es un, una personalidad de la historia mitológica, e eh, historia real también de China, eh, de la dinastía Han, creo recordar. Era una especie de general y, bueno, era Lu Wu, Feng, o algo así. Sí, pero bueno, como, la, como las terminaciones chinas muchas veces ni siquiera o sea, se, se cambian, ellos mismos las confunden, eh, sobre todo en un nombre muy antiguo y tal, pues con Lu Bu eh, ahí no falla Con Lu nos, eh, nos entendemos. Eso es. Y, y bueno, es el enfrentamiento entre estos dos personajes. Que, que la verdad que está guapísimo. Es un, un diseño, además, de personaje tanto Thor como Lubú, con esos rollos en plan muy, muy manga de, de el martillo de Thor, que es como un edificio de, de grande en comparación con el, ¿Y con cómo el, lo presentan? Con el dios que lo porta. Me parece ¿no? magnífico cómo lo presentan. La, la primera, la primera aparición de Thor. Ah, claro, 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 claro. O sea, con un desprecio total hacia la vida, ¿no? El, el ultrapoderoso dios del trueno. Sí, 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 la verdad que mola un montón. Mientras, por supuesto, te van contando tanto historias de un personaje como del otro, de los que se enfrentan, ¿no? Como para darle contextualización y un poco de, de meternos en harina. Y, y bueno, qué decir de esto, eh, me ha encantado, la verdad, me ha gustado mucho, era lo que yo esperaba y ha cubierto mis expectativas de sobra, y por supuesto voy a seguir con la serie, ¿no? me parece una serie estupenda. Lo último, decir un poco que a lo mejor se le ha ido un poco la olla con Afrodita, y no sí. sé, un rollo muy japonés eso, y, y bueno, pues ahí está. La verdad que es muy de fondo, así que tampoco me ha ofendido en, mm -hmm. en alto Sí, es un niveles. detalle,
0: es un detalle negativo, sí. Eh, sí, pero, bueno. pero esta serie tiene
1: tantos detalles positivos, que, uh -huh. digamos que es fácil eh, pasarlo por alto ¿no? eh... es cierto, yo, yo lo he pasado por alto ¿eh? y es un fanservice así, cutrísimo que no me ha gustado nada pero bueno, ahí entra pues,
0: dentro es... del, del, del estilo sí, de la podría... serie
1: en el que todo es muy
0: exagerado sí, es, efectivamente es, es, es exagerado llegando al nivel de grotesco
1: en ciertos sí. casos bueno, la, 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 los músculos de Thor es que, es que salen de sitios imposibles, o sea, tiene músculos hasta debajo pero de... de, es, de... Una,
0: es una serie de, de detalles, o sea, realmente eh, en líneas generales es lo que has comentado, son peleas súper épicas y demás, pero tiene detalles que son lo que yo creo que te engancha. Por ejemplo, detalles que resultan curiosos o interesantes o, o llamativos. ¿no? Por ejemplo, el por qué aceptan los dioses el, el eh, seguir esa ley, esa cláusula en la que tienen que hacer los combates, se, se lo plantean por un momento el decir, ¿y por qué vamos a respetar esto si somos los dioses? Y dicen, Bueno, es que realmente lo que tenemos que hacer es enfrentarnos con unos humanos. Eh, pues, pues lo hacemos y punto. O sea, no, no pasa nada, efectivamente. Soberbia pura. Si eh, no, no serían no. dioses. El, el detalle, efectivamente, del martillo de Thor. Eh, que es un, una columna prácticamente eh, más que un martillo una columna de madera brutal y, y, sí, me, pues sí. me, y me moló mucho el detalle de que el, lo que las caracterizaciones de los personajes por, en, uh -huh. en, en concreto la de Thor, cuando nosotros pensamos en Thor por influencia de Marvel y por influencia de la mmm, cultura popular eh, piensas en, en un Thor rubio Sí, y, este es y, y, y cuando la mitología eh, vikinga sí. eh, con,
1: eh, lo que dice es que es pelirrojo mm -hmm. lo que y, pasa es que siempre hemos tenido, yo creo que es Marvel lo que nos ha dado o sea, ha, ha, sido, ha sido, que... yo
0: creo que en el mundo eh, occidental eh, uh -huh. es, ha sido Marvel la que nos ha hecho eh, imaginar a, a Thor, si piensas en Thor piensas que es rubio, pues aquí es pelirrojo pues como es un pelirrojo en el manga tiene el pelo de color rojo y punto Guapísimo. Y, no sé, eso me, me resultó muy muy curioso, ¿no? Que tiraran de la mitología original y no del
1: sí, claro, eh, de la otro, imagen tiene popular. Tiene otra despectiva, claro. Evidentemente mm -hmm. lo hace un japonés, entonces la perspectiva es otra, ¿no? es otra, y se nota muchísimo también tiene sus detalles, como todo manga que se precie tiene sus detalles humorísticos que, uh -huh. que, son, que son divertidos por ejemplo, los acólitos de Lugu que están ahí con el a tope en su ejército no porque era un general al final entonces sí. están ahí llorando, emocionados en cada en cada asalto ¿no? sí. y, y la verdad es que, está, que está muy guay y nada, sí. deseando, deseando ver el siguiente combate y, y, y ver cómo termina la humanidad que muy puede bien. ser quién sabe, quién sabe no, van a ganar seguros. <risa> es evidente. Bueno, ya veremos. Ya veremos.
0: Ya veremos ¿Y ya en qué veremos. condiciones?
1: Eso es. Bueno, y... y entramos con el segundo... Si quieres, con la segun... Dime. como traes dos, sí. eh, nos alternamos. Intercalamos.
0: Eso es, vale. Venga, pues empiezo yo. Yo lo que traigo es Critical Role Box Machina Orígenes. Ok. Empiezo por... ¿Qué es Critical Role? Critical Role es una webserie, un programa por internet en el que eh, un grupo de actores de doblaje norteamericanos creo, por lo menos de habla inglesa por lo menos, y la mayoría norteamericanos seguro eh, juegan a dragones y mazmorras uh -huh. juegan a dragones y mazmorras y esto lo graban y lo emiten y, y hacen unas campañas que la peña lo sigue a tope y, y molan un montón vale Vox eh, Machina es, es ese grupo en concreto, es como esa, esa party de, de roleros. Y uh -huh. todo esto eh, lo creó eh, Matthew Mercer, que es un actor de, voz, eh, actor de voz y de doblaje, hay que hacer la distinción, eh, que lo podemos conocer, bueno, no lo conocemos nosotros, claro, porque es eh, para, para Estados Unidos, pero conocemos algunos de los personajes a los que ha doblado. Como, por ejemplo, uh -huh. eh, Levi Ackerman de Shingeki no Kiyo. Hombre, hombre. Eh, Hace de uno de los yoyos en nuevas temporadas de yoyo es uno de los yoyos es Yotaro. Eh, es Trafalgar Law de One Piece, ha hecho voces de 400 videojuegos. Mira, eh, muchísimo manga, ¿eh? etcétera, Muchísimo etcétera. anime. Claro, eh, al final lo, el doblaje en, de dibujos, el doblaje en Estados Unidos eh, de qué es, pues de lo que no tienen, o sea, si el, los productos de, que consumimos nosotros la mayoría vienen o de Estados Unidos o de Japón, pues como ellos, ellos los de Estados Unidos ya los tienen en su idioma, pues solo les queda doblar el, el japonés. Entonces, claro, cuando eres actor de doblaje o, o eres actor de voz y das voz a personajes de series creadas en, en Estados Unidos directamente, como series de Los Vengadores, de dibujos y cosas así, o, o doblas uh -huh. japoneses. No, no, no hay mucho más mercado para eso. Bueno, que me lío. Matthew Mercer es, es, el, es este actor de doblaje que creó el, el grupo para jugar a Dragones y Mazmorras y es el, el máster del, del grupo, es el, el, el máster del juego. Y se ha juntado uh -huh. con eh, Matthew Colville, que es otra de las personas que está involucrada en este proyecto y que es escritor, creador, creador de juegos, de juegos de rol y demás, que es el que ha hecho los guiones de, de este cómic. Uh -huh. Este cómic. Se llama Orígenes porque es a modo de precuela de las campañas que ellos han estado jugando. Es como el origen de los personajes que ah, ellos han estado utilizando en, en sus campañas de Dragones y mazmorras Y se han juntado, ya te digo, estos dos. Y uh -huh. uno ha dado los argumentos y el otro ha creado guiones para darle forma de cómic, digamos. Y luego Olivia Samson eh, ha hecho el dibujo y Chris Northrop ha hecho el color. Estos dos los he buscado y no, le, y no han hecho nada. nada antes. O sea, yo no he encontrado nada suyo antes. Pero Y, y, y me extraña muchísimo porque no, porque a lo mejor son, son, se dedican a otros medios. Se dedican a otras cosas. A lo mejor no al cómic, pero está claro que esta gente se dedica a dibujar y a colorear porque está guapísimo el dibujo. Paso a hablar del dibujo. Eh,
1: ¿Qué estilo es? ¿Qué sí, es estilo.
0: Eh, mira, la portada del cómic es eh, Stefan Sejic vale pues el estilo de dibujo ya,
1: sí, sí, sí lo he reconocido en cuanto subiste la foto en cuanto subiste la foto de, de, del cómic sabía que era este fancieli
0: pues el dibujo interior tiene un estilo que podría parecerse pero con un ¿Ah? punto más cartoon más redondeado más redondeado eh, sí una línea más limpia sabemos que el color de este fancieli es un poco oscuro eh, oscuro, o, o sea, el, el, el trazo no es limpio, es como o sea, dentro de los colores sí, sí, que da, está, está trazado
1: sucio. Un trazo arrastrado uh -huh.
0: y esto es limpio total. De hecho, el, el color eh, es casi los flats, eh, pero luego le dan las sombras y las luces, y, pero poquito. Pero tiene unos A flats ver. que ya de por sí. Eh, serían muy bonitos, sin, sin meterle luego las sombras, los efectos y demás. A ver si lo puedes ver.
1: Ah, sí, no sí. Es, sí, muy sí radiofónico. Color, es, es bastante plano el color, ¿no?
0: Sí, es un color bastante plano, pero que funciona súper bien y uh -huh. ensalza el dibujo, que como te digo... Sí, sí, que
1: es lo importante. Muy
0: bueno, que tiene una línea muy limpia, súper clara. Y ya te digo, ese puntito cartoon que le viene perfecto a una cosa así de rol ligerita como esta. Qué chulo. Eh, ¿Y la historia esto, qué? La historia, pues, es un, es un clásico. Es totalmente eh, mi rollo. Es rol puro y duro está bien, está bien. clásico, eh, sin vueltas de tuerca truculentas ni nada. O sea, tiene sus sus semielfos su bardo su bardonomo que es un sinvergüenza eh, tiene sus malos eh, que son hechiceros normalmente cosas así y objetos malditos y tal eh, es súper clásico pero adaptado bueno, ¿a... A... adaptado a, a los tiempos actuales por así decirlo porque la gracia de esto es que como no deja de ser algo que está basado en un juego de rol de gente de este uh -huh. siglo, pues los diálogos eh, no es una cosa muy exagerada, pero se nota que no están escritos por alguien eh, tratando de imitar a un mundo de fantasía medieval eh, como muy... Sí, sí que, no, que no es una flipada. Que no están muy flipados. Quiere decir que el, que el lenguaje es llano incluso en algunos personajes uh -huh. es un lenguaje quizá un poquito moderno, más moderno de lo que debería entonces le da ese rollo más desenfadado uh -huh. como de que realmente te puedes imaginar que estos personajes están siendo controlados por una persona una de nuestros de días que, que está jugando a rol y eso, eso, no sé, es. me ha parecido guay
1: no, pa, es interesante
0: los diseños de personajes uh -huh. ¿va a haber más tomos de esto o qué? Eh, sí, eh, por lo que he podido ver hay dos, que en Estados Unidos ya están los dos eh, bueno, están los dos tomos recopilatorios, claro, esto salió en, en números independientes de Dark Horse. Eh, uh -huh. Y son seis números en el primer tomo y luego saldrá otro tomo, volumen 2, con otros seis números. El, la idea de este ¿Y qué proyecto, entra esto y qué
1: precio, Javier? La
0: idea de este proyecto, sí. eh, sigo todavía con la parte americana, es que se convierta en un proyecto transmedia, es decir, tener... El, el, el propio Critical Role del juego de rol tener estos cómics que hacen de precuela y quieren continuar los cómics y como eh, replicar el tema del juego de rol con una serie de animación ¿Mm? está en proyecto, está en desarrollo bueno, y además idea. como todos los eh, actores de doblaje que juegan son actores de doblaje actores de voz pues claro. van a ser ellos los personajes
1: efectivamente de estos personajes,
0: eh, destacar que, claro, nosotros no los conocemos, ¿no? Porque nosotros no consumimos el producto que ellos producen, ¿no? Pero hay una de las actrices de doblaje a la que conocemos, que se llama Ashley Johnson, que es la camarera de Vengadores. ¿Sabes quién te digo? Sí, 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 sí. La camarera de Vengadores sí, sí. que aparece así en una escena de repente y luego aparece al final diciendo ¡Oh, los Vengadores me han salvado la vida! tal
1: Que es un sí, cameo. Sí, de, un cameito de, 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 de la voz. Y no sé, es curioso porque cuando la vi digo
0: ya esta tía la conozco, ¿de qué la conozco? Aparte de que sale en mil series y tal porque aparte de actriz de voz hace de actriz eh, al uso.
1: De vale. voz y físico.
0: Correcto. Eh, ¿Qué más? A ver, la edición. Sí, en España la trae Fandogamia. Cuesta 15 euretes. Son seis números. La edición está perfecta. Es una réplica de la, de la americana, si no me equivoco. Y en este tomo recopilatorio nos incluye al final... Eh, bocetos, una galería de bocetos un mapa como si se tratara de un juego de rol, como si se tratara de un libro de rol no te trae un mapa de, la, de, de los escenarios que hemos visto durante la historia y te trae eh, información de personaje como si se tratara de un libro de rol igual, con un poco de historia del personaje, eh, la armadura los puntos de golpe, la fuerza, la destreza todo eso, no y el, el equipo que llevan y eso está, sí, super, está super currado y super chulo un detalle de chulo. ¿eh? Uh -huh. Y eh, el libro de bocetos con desarrollo de portadas, desde el boceto hasta la portada final, páginas, determinadas páginas también. Eh, en ese sentido está súper currado. Y bueno, y diseños de personaje, eh, tiene bastantes páginas de diseños de personaje. Ya te digo, la edición está súper currada. Eh, más opciones. Si sí, por lo que sea eh, preferís las obras en versión original, esto es de Dark Horse y Dark Horse tiene su versión digital. Si os gusta el digital, también si vuestra opción es eh, utilizar el digital para no acumular tanto en casa, eh, tenemos todos los números a un dólar. El número se pueden comprar online a través de, de Dark Horse. Eh, y te salen eso a un dólar cada número, y tienes ya todos los números, los 12 números, los 6 del primer volumen y los 6 del segundo volumen, y, y ya puedes enterarte de qué va el tema.
1: Mm,
0: pues genial, ¿no? ¿no? Parece eh, una cosa suculenta. No quiero yo tampoco disuadir a la gente de comprar a Fandogamia, que son maravillosos, hacen unos envíos magníficos y te meten ahí un millón de mm, marcapáginas, postales, propagandas, etcétera, etcétera. Y se lo ocurran un montón.
1: Pues genial, ¿no? Me parece una, una gran serie, eh, por lo menos para los que sean amantes del roleo. A y, mí lo que me gustaría. Y que le guste el tipo de dibujo limpio y cartunesco. A mí Dime. lo que me gustaría
0: realmente sería que esta serie no acabara. Pero o sea, bueno, me tendré que conformar con estos dos tomos así de precuela y luego, pues ya. Igual, igual veo la, la serie de animación. Yuki... qué. ¿Te gusta poco? Es que es Muy es, bien. es lo mío. Bueno, eh, cuéntame qué era lo otro que traías.
1: ¿Qué es lo otro que traigo? Pues lo que traigo es también de Editorial Libre, eh, Yakuza, amo de casa. Goku o el camino del amo de casa sería ¿no? la traducción de, del rollo. Y esto de Yakuza, amo de casa, ¿qué movida es? <risa> eh, esto es de Kosuke Ono. Y, y bueno, eh, me subí a esta serie, yo por lo menos y creo que tú también, por recomendación de Dani, de Omega Center, Otaku Center, y, y nada, es la verdad que es una movida muy seria, porque eh, Yakuza y de Casa en una misma frase, pues parecía que era una, un poco una cosa loca, una cosa loca, y efectivamente es lo que es, una cosa loca. Y de tanto éxito, bueno, serie también abierta en Japón, creo que también va por Sirius y tomos, y lo está trayendo ya dicho Ibrea, 8.50 el precio normal, tomillos finetes, y muy bien hechos como siempre, sus recubiertas, sus cositas finas, y muy cuidadito el diseño. Y, ¿Y qué va a decir? Pues que ha tenido tanto éxito que han hecho ya el Life Action. De hecho, va a salir Para en Netflix. Breve. Sí, para Netflix. O sea, que, que la cosa está gustando. ¿De qué va este rollo? Pues va de eh, Tatsu el Inmortal, que es un yakuza muy chungo, de hecho chunguísimo. Tan chungo que, que lo llaman eh, el Inmortal. Efectivamente, que eh, de repente eh, toma el camino de la modicasa, que es eh, hacerse a casa, quedarse en su casa cocinando, limpiando y, y básicamente sí, dedicándose la a, los labores, a las labores del hogar, pero eh, sigue siendo siendo tan solo inmortal entonces tienes ahí como un, un, una contraposición loca todo el tiempo del de, aspecto de asesino criminal eh, que da muy mal rollo mm. y eh, situaciones como cocinar o como ir al supermercado que se convierten en, en momentos pues eso muy graciosescos con mucho chascarrillo, que la verdad que, que te ríes, que es una cosa difícil, por lo menos eh, cuando, teniendo en cuenta que, que es en Japón, quiero decir, lo ha hecho un japonés, entonces el humor, eh, hacer que, que a toda parte del mundo llegue esos chascarrillos, pues la verdad que, que es un mérito, y yo lo he disfrutado mucho, la verdad mucho, porque además te rompe un poco eh, acostumbrado a lo mejor a leer otras cosas todo el tiempo temáticas más serias o temáticas más tal, meterte con un, con un manga que, que es humor eh, pues, y que a mí me cuesta mucho eh, subirme una serie de humor, de verdad lo que pasa es que el dibujo, bueno ahora, ahora hablo del dibujo que es una pasada además no pues eso, habla eh, de la historia de, de Tatsu y de su mujer, creo que era Miko creo que se llama, Miku creo que se llama su mujer que es su mujer, a la que él quiere muchísimo y, y cuida mucho, y, y de su gato también, que tienen un gato, y, y de las cosas cómicas que pasan en la vida, ¿no? que te van, a te van a vender unos cuchillos a tu casa, eh, los, las ofertas de supermercados se acaban, o, o, o la policía te para por ir en bicicleta muy rápido, o movidas de ese rollo, ¿no? pero siendo pues eso un yakuza con la espalda tatuada entera y, y muy loco todo, así que bueno. Eh, en cuanto a guiones, tampoco voy a develar mucho más. Soy simplemente que al final de cada historia eh, tiene unos capítulos que son muy reseñables de eh, cosas como, por ejemplo, eh, el, un día en la vida del gato de la familia. Y ahí me gustó bastante. Es como, bueno, pues eh, sale a pasear el gato. Entonces, pues te cuento una historia de eh, ese paseo del gato que te ríes también. Así que, bueno, pues genial. Eso de historia. Y luego el dibujo, la verdad que es, es estupendo. El dibujo es un nivel de detalle muy, muy alto, un diseño de personajes también muy chulo, eh, okay. todo estilo muy manga. Tampoco es que se desarrolle en lugares con, dados a unos grandes fondos, pero bueno, es verdad que, que bueno, siendo lugares comunes, ¿no? con casas sobre todo, en la calle así, pero en ciudades normales y supermercados y cosas así, tampoco da lugar a mucho más. Pero eh, cumple bien su función los fondos, o sea que, que estupendo. Y ya te digo, el dibujo eh, bastante bastante fino en ese sentido. Así que totalmente recomendable esta serie. Y, y hay que subirse cuanto antes, porque bueno, cuando ya sabéis que si se acaban los tomos, pues luego hay que re, reimprimir y luego son historias. Y además, Así vamos que, por el pues, número 4, vale. me parece, ¿no? El 4 acaba de salir este, me este mes, de hecho. El, el mes cuatro. pasado, ¿qué quieres decir. Eh, no, sí, octubre. este mes de octubre ha salido. el, Si sí, es que yo, para mí, este mes, siempre. Entonces, pues eso, el mes que viene este mes también Y sí, ha salido el 4, así que hay que subirse cuanto antes Si queremos pillarla, porque bueno, ya sabemos que si nos acumulamos con mucho Luego nos quedamos sin uno, y pasan tiempo, y se pasa mal Así que, que muy recomendada esta serie de Yakuza Amo de Casa Desde Comic Hunters Y nada, eh, a pillarla ya, y a subirse a estos dos timitas de series que, que empiezan ahora, porque además, de hecho, creo que el, el de Valkyrie lleva también muy poquito, lleva... O sea, de hecho sale el segundo, sale el claro, segundo... Como... Machuzal, Valkyrie. No, Valkyrie. Ahora, salí este, y, y, este, este mes, mes, ahora. A finales de este mes, si no me equivoco. Sí, el veintitanto salía, veintitantos de noviembre. Así que es el momento de... Y el de de tomodos de Levius. Y efectivamente, y el Tomodo de Levius, Serie que también, que no hemos reseñado aquí, ¿o sí? No hemos ha reseñado, hablamos de ella cuando nos la íbamos a pillar. Pues... Reseñaremos, pero bueno, nos esperamos a tener la silla cerrada, porque son dos tomillos cerrados ya y, Muy bien, y, pues lo, y lo traemos. ¿no? Sin
0: solución de continuidad, como ya hemos empezado, seguimos hablando eh, de novedades y de cosas que van a salir. Ah, bien, perfecto, perfecto. Y, bueno, para que... y, y, y ya que me he, he mencionado el tema de Levius, eh, ¿te uh -huh. acuerdas que te dije, tengo que contarte una cosa del tomo de Levius? Te lo cuento sí. la próxima vez que grabemos. Es cierto, cierto. Y, y la última vez que grabamos no te lo comenté.
1: Genial, eh, muy de nuestro eh, rollo.
0: Tengo una curiosidad con el tema de, del tomo de Levius. Eh, Cuéntame. Como, como ya contamos aquí, eh, Dani Coronado nos regaló el tomo 1 de Levius, ¿verdad? Sí, cierto, cierto. Pues resulta que, que claro, que yo me le leí y dije, noto una narrativa un tanto confusa, el dibujo es impresionante eso no cabe ninguna duda la narrativa uh -huh. la ve un poco confusa aquí hay o mucho flashback o yo algo me estoy perdiendo ¿qué está uh -huh. pasando aquí? Uh -huh. luego me puse el, el anime en Netflix y dije o sea, sí es la misma serie pero no me está contando exactamente lo mismo, se está centrando un montón en combates y en el cómic esto no salía ¿Qué movida es esta? Pues resulta uh -huh. que cuando me pillo el Levius número uno en la versión española de Ibrea, que no es la misma historia, que lo abro y digo, pero si esto no era así, ¿qué, qué, qué ha pasado?
1: <risa> ¿Es otra historia? La, la, y el, resulta el, el que es mexicano? que
0: la que nos había regalado eh, en inglés, eh, es uh -huh. es la serie secuela, es Levius Est. ¡Hostia! Es que se llama casi igual, lo que pose pone en una esquinilla ahí, est. Y dice, ah, muy vaya, bien. Tela. ¡Vaya tela! Es una serie secuela. Vaya, Entonces, claro, trata vaya. las mismas cosas, pero... es como complementaria, por lo menos al principio, ¿no? Empieza complementando un poco a la serie original y, 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 y de ahí que fuera todo un poco raro, un poco inconeso, porque realmente, si no te has leído antes, la, la otra no, no, te no te claro, te pierdes cosas en el momento en que ya te las has leído eh, ah. cobras sentido claro, te lo has releído entonces y todavía no cuando te cuando cierres cuando cierre, claro, cuando cierre reengancharé con la otra eso es Por lo que sí que he seguido viendo algunos capitulillos del,
1: del anime cuando te acostumbras al dibujo cuando te acostumbras al dibujo va bien mm, es que te, ahí te cuesta menos me cuesta, me cuesta, bueno es igual eh, entonces paso con novedades, ¿te parece? sí Bien, bien. Después de esta locura de pensar que un cómic es otro y, y darte cuenta de que no, seguimos con novedades del de el Salón del Manga de Barcelona, que este año ha tenido una edición eh, digital eh, por confinamiento, eh, lo que era bastante evidente o por lo menos para mí lo era no sé hasta el último momento han pretendido hacerlo presencial pero claro eh, no está el... al final optaron por esta versión eh, digital que eh, ha traído pues la, las novedades del año digamos o, o algunas de las novedades del año en cuestión de licencias del manga en nuestro país entre los montón de licencias que han traído todas las editoriales yo como no soy reportero de esto y si no me interesan pues no lo miro o sea, paso por encima, me da igual, voy a traer dos novedades que además salen eh, muy breves, voy a decir fechas, que nos trae eh, Panini Comics, Panini Manga, de hecho, y una sale eh, el 28 de enero eh, y es la obra Horror de eh, Kentaro Miura y Buronson. ¿Qué es esta movida? Eh, bueno, primero, Kentaro Miura, para que no lo sepa, Maximum Berserk, uno de los mejores dibujantes de manga probablemente de la historia, y Buronson es guionista y co-creador de eh, series tan míticas como eh, El puño de la estrella del norte así que bueno, pues es una combinación eh, que para mí está muy chula y además eh, este manga tiene una característica que no sé si si te lo digo, lo, lo, lo sabrás o sea, te, te pregunto y sabes qué característica tiene para que yo me lo compre seguro es una pregunta sin en abierto, ¿eh? esto no está preparado para nada. Eh, o sea, una bueno, característica de un mangaka que va a hacer... De un manga, de un manga. De un manga que, manga que va a hacer que tú te lo pilles seguro. Sí. Habría, habría dos que me valdrían. Eh. ¿Con que me digas una de ellas? Una edición guapísima. Sí, sí, la edición está bien. Sale barato, oh. sale en ocho, ocho y pico, ¿eh? No o sea, sé, no me pilla, me pilla. No, no.
0: ¿no? no... O sea, ahora cuando me lo digas diré... Claro, es eso, vale. pero no, no, no caigo ahora bueno. mismo.
1: Primero, es un manga... Te voy a decir la ambientación. Eh, Iba es un portento del Kendo que también está muy interesado en las investigaciones históricas, por lo que se apunta a la expedición de la Ruta de la Seda. Sin embargo, he dado por desaparecido tras un tiempo, por lo que su novia Kyoko decide viajar para intentar encontrar su rastro. Ambos acabarán viajando en el tiempo hasta la Mongolia del siglo XIII, que se encuentra bajo el, bajo el mandato de Genghis Khan. Esa es la historia. Y tú, guapísimo. Vale, pero es que aparte de ser una, una historia de, histórica que mola, una parte de la historia que mola y tal, es que es tomo único. Entonces, oh, eh, eso, es ese era es el un, detalle. Es un más have es un más half,
0: 100%, 100%. 100%.
1: Tomo único,
0: Genghis Khan. Eh, <risa>
1: compra. ¿Qué más, puedo, ¿Qué más puedo decir, no? Uh -huh. Tomo único, Genghis Khan. Y esto sale, ya digo, el veintitantos de enero. Y luego. Eh, en esta misma línea Seinen de Panini de Manga, de eh, otros autores completamente distintos, que son Kentaro Miura y Brunson, <ríe> sale también otro tomo único que se llama este Japán o Japón, eh, también de el, este, sale, este sale este mes, sale el 26 de noviembre. Y te cuento la historia un poco para que veas de qué va. Vale. Pues mira, dice. Kazuji Yashima, un yakuza enamorado perdidamente a la primera vista de la guapa reportera televisiva Yuka Kachuri, decide seguir sus, sus pasos acompañando a su, de su esbirro hasta Barcelona. ¿Cómo te quedas? Hasta Barcelona. De repente la tierra tiembla. Tras caer en el fondo de un abismo, Yashima, su acompañante, escucha la profecía de una vieja inquietante. Que, vieja inquietante, ¿eh? Lo dice así que afirma que el próspero y rico Japón va a desaparecer, correrá la misma suerte que la floreciente nación de Cartago, que fue arrasada hace siglos. Yashima Yuka el esbirro, el esbirro, ¿eh? no le dan ni nombre, y cuatro adolescentes que estaban de viaje en el lugar expresan su incredulidad. La vieja contrariada les envía al futuro. Es que, ¿Cómo no vamos a pillar un tomo único de ocho pavos de estos dos autorazos que te cagas con historias así de locas? O sea, que Panini llama Esbirro y Vieja Inquietante a dos personajes principales. No le da el nombre <risa> siquiera. Es muy loco, ¿eh? Mola, mola mucho. Sí, así que son dos más. Uno sale este mes y otro en enero. Yo creo que te la están colando, no son tomos únicos. Son una serie de historias guapísimas que están sacando estos dos. <risa> <risa> Escucha, pues, pues yo yo lo compro. Quiero decir, son, son historias independientes, para mí son tomos únicos. Eso claro, claro. va a caer seguro. ¿Y qué más? qué más eh, Yo ya, por novedades, han salido un montón de licencias, ya digo, pero hasta que no vea alguna que diga yo, oh, me apetece muchísimo, no la voy a traer tampoco al programa. Si veo alguna este mes esta semana y la semana que viene quiero traerla, pues oye, eh, la traemos. Decir también eh, que sí que es verdad que no dije en su momento que la serie más half, esta que decíamos de, de, de Panini también, de, de Comic Marvel, eh, uh -huh. va a sacar más títulos porque sí, de claro. hecho eh, hay títulos, eh, creo que va a sacar el, el In Extremis de Iron Man eh, va a sacar algo de Cuatro, de Cuatro Fantásticos, algo de Venom también eh, van a salir un montón de cosas eh y yo estoy pillando casi todo, de hecho eh, sí, sí, es así de los más half, me he pillado eh, El Hombre Sin Miedo me he pillado eh, Vengadores, eh, Desunidos, me he pillado eh, Orman Logan eh, me voy a pillar también el Spider-Verse porque si yo no lo tengo que tú sí lo tienes uh -huh. y creo que, bueno, el Guantelete del Infinito cuando salga que sale dentro de un mes o así de Starling y ya está creo que solo me he dejado eh solo me Sí, las más, las más juveniles. más Morales y Miss Marvel. Creo que uh -huh. es lo único que, me, que no me voy a pillar porque, aparte de todo, ya no me cabe tampoco uh -huh. o sea no, claro. muy, tocho, muy tocho el tema. De hecho, Pero yo, al yo, final, vamos... con cómo llevo el, el presupuesto
0: mensual no me voy a pillar ninguna porque, como me las leo por Marvel Unlimited, he decidido no, yeah. no, pues, no gasto son... ahí. Pero es Obras de... clásicas. Sí, verdad que me da rabia porque o sea, me, me siento muy tentado Por ejemplo, Vengadores desunidos y El Hombre sin Miedo son muy, muy top.
1: 14 euros,
0: ¿eh? Ya, pero, <risa> tengo, pero tengo que ahorrar para el tomo de Poderosa Thor, que es el tercer tomo del Thor de Jason Aaron, que sale también sí, a finales de enero. Sí,
1: ya, efectivamente. Menudo tomo, además. ¿Tocaba ya o lo han acelerado? ¿Y que tocaba hace tres años, o sea, <risa> estoy exagerando, no hace tres, pero... Sí, no, no, pero... Pero, pero que el tomo los, de Thor sale línea.
0: cada... Pff, es tanto radio.
1: Sale, ¿Sale uno al año o cada año o, y medio? O,
0: o claro, o menos, que la cosa es que están sacando. Pero venga a sacar es que... tomos. En el Marvel Now Deluxe, este, eh, los que lo programan eh, pasan del tema de Thor, porque están sacando Vengadores a tope, van, no sé cuántos tomos van, cinco, siete, no, no tengo ni idea. Pero los Vengadores de Jonathan Hickman, venga a sacar tomos. Y, y de los nuevos vengadores, y de no sé qué historia más. Y, y te ¿y lo de Torque, Que es, es de las
1: mejores historias que, que ha sacado Marvel en, en la última década. Sí, lo que pasa es que yo te preguntaba más bien si después del maldito eh, venía ya la, sí. la... Porque tú sí te has leído la, la etapa sí. esta en el límite. Sí, yo esto me lo he leído no sé. ya todo hasta hasta
0: casi el día de hoy. Hasta, o sea, no he empezado la etapa que está ahora, la remuneración nueva. No la he empezado todavía. Sí, yo tampoco y, y, y creo que ya pasó. Pero hasta Guerra de los Reinos, hasta justo
1: después de Guerra de los Reinos, sí. La pregunta es, ¿después del maldito va la, sí, la sí, Thor? Sí, sí, tocaba. ¿Sí? Pues perfecto. Va a molar mucho, va a molar mucho. Así que nada, eso sale en enero. Así que atentos, preparen las carteras y
0: adelante. Y, y ahí ya, lo que no sé es lo que van a hacer cuando, cuando entre la serie en, en el tema de la Guerra de los Reinos. No sé si van a sacar un tomo de Guerra de los Reinos aparte, porque como parte de la serie de Thor, Sería raro. Pues la verdad que no sé cómo pero, se puede si hacer. Pero si siguen sacando los tomos, recopilando la serie y no te sacan en paralelo la no de la Guerra sentido. de los Reinos, no tiene ningún sentido
1: tampoco. No tiene que meter queda cojo. Los, los, números, los números necesarios. Aunque bueno, ya hemos visto la editorial, por ejemplo, Valiant, cómo nos hace la jugadilla ahí. De... <ríe> y te lo meten en los dos sitios si hace falta, claro. Y, y, y ya está, ¿sabes? Y, y no hay ningún problema. Al final sí. son más números. Te lo doblan y ya está. Pues sí. Así que, espectacular. Y luego, ¿qué más? Tío, iba a comentar algo más, pero se me ha ido un poco la cabeza. No sé... No sé. Eh... Estamos con muchas cosas, tío. Sí, sí, estamos con... Ah, bueno, sí. Que yo estoy a tope con... Con... ¿Cómo se llama? Hostia, se, se, me, se me ha ido la cabeza. Tan a tope no estarás. Tan a tope no estaré, <ríe> efectivamente. Con Moto Hayo. Es que, es que me, me, me es difícil el, el uh -huh. acordarme nombre japonés. ¿El onceavo pasajero? Enunciado pasadísimo, lo traeré para reseña la, el próximo el próximo programa, seguro, cien Y me voy a pillar el clan de los poes. Lo tengo claro. Muy bien. Así de a tope estoy. Me parece. Con el Sojo Manga. <risa> me parece. Así que estupendo. nada, pues ya está, con esto yo un pues, bizcocho. Hasta que hemos llegado. Eh, todavía no han salido, han, no han salido los previews. Uh -huh.
0: ¿Y tenemos y el sorteo? Que han sido los suficientemente amplios? Tenemos el Ajá. sorteo en marcha. Esto está siendo grabado en martes, va a ser emitido en miércoles. El sorteo dura hasta el domingo. Hasta el domingo hay oportunidad de participar. Así que ya sabéis, si queréis un fungo de lana, ir a nuestras redes, que son arroba barra baja comic en Twitter, comic hunters podcast en Instagram y... Bueno, lo que nos queráis decir, tenemos los comentarios en eBox abiertos, tenemos eh, Spotify, tenemos Apple Podcast, tenemos un correo
1: que es comichunterspodcast.com y para todo lo que queráis. Estamos disponibles, eh, 24-7 no, pero de vez en cuando contestamos. Y, y nada, suscribiros por favor, like ahí a tope, compartir redes sociales, eh, hacer lo que sea, pero que, que se mueva un poquito el tema, de vez en cuando y ya está, muy agradecidos de que estéis ahí y, y nada, nos vemos nos vemos en breve en la siguiente sesión haunteriana, siguiente edición de Comic Hunters ¡Hasta luego!